Buenas tardes. Buenas tardes. Ah. Si sí, yo vi que había varios, ¿por qué? Porque casi no se escuchó. ¿Cómo están? ¿Bien? Es el frío, ¿verdad? Ah, te vamos a salir calientitos, van a ver. Ah, no es cierto. Déjenme abrir aquí, nada más rápido. Ok. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguros? Los escucho desanimados. ¿No? Cansados. Porque se está acabando el año, ¿no? Ya. Pero ¿cómo vamos a iniciar el, el otro año? A ver. <ríe> ¿Con muchas ganas? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo vamos a iniciar el siguiente año? Estamos terminando ya el año 2019. Se acerca el 2020. ¿Ya hicieron sus... ¿Cómo les dices? ¿Sus qué? ¿Sus propósitos de año nuevo? ¿No? ¿Cuándo los van a hacer? A ver, platíquenme. ¿Cuándo? ¿Con sus 12 uvas? ¿No? ¿Sí? Ah, bueno. Ok. Vamos a dar inicio. Los chicos pueden salir a su clase. Estamos en el capítulo 4, en la primera carta a los Corintios. Llevamos nada más tres capítulos. A ver, ¿cuántos han agarrado su Biblia? Y tres capítulos se los, los han este, leído en qué? ¿Diez minutos? ¿Quince minutos? ¿No? Rápido, ¿no? Nos los leemos rápido. Decimos, ya leí Corintios. A ver, ahora sí. ¿Eh? Pregúntenme, ¿no? Pero hoy llevamos 23 enseñanzas, bueno, 22, esta es de la 23, estamos en el capítulo 4 y estamos, de verdad Dios nos está, nos está enseñando, ¿no? Nos está hablando. Es bueno escudriñar, es bueno que vayamos estudiando, ¿no? Parte por parte de, de lo que es la Biblia, no sea, los libros, las cartas, no sé. Entonces, estamos ya en el capítulo... Cuatro. Hemos estado estudiando en este capítulo 4 acerca de la vida del ministro. El contexto del capítulo 4 tiene que ver con la vida del ministro, del pastor, del que lleva la palabra. Pero yo les mencionaba hace ocho días que también tiene que ver con lo que todos hemos recibido de parte de Dios. Lo que Dios ha depositado, ¿no? Esos, esos, ese don, ese servicio en cada uno de nosotros, ¿no? En las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces todos somos responsables, en este caso, de administrar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y Dios principalmente lo que nos ha dado es una nueva vida. Dios nos cambió la vida. ¿Verdad? ¿Cuántos Dios les cambió la vida? ¿Verdaderamente nosotros entendemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Verdaderamente hemos visto el poder de Dios manifestado en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde veníamos? ¿no? A muchos nos alcanzó, a lo mejor desde una edad pequeña, una edad joven, que 15 años, 17 años, ¿no? A otros, a lo mejor a los 25, 20, 25 años. Un servidor ya fue hasta como a los 35 años. Y a otros, a lo mejor apenas Dios se manifestó en su vida. Y qué bueno, eso quiere decir que Dios tiene cuidado y Dios se manifiesta y se presenta a las personas en cualquier etapa de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese, en, esa, en ese andar, en esa vida, cuando Dios se manifiesta, a lo mejor unos pequeños pues no se, no se metieron, no vivieron mucho esa parte del pecado, de los, de los uh, caminos de pecado. Pero ya en una edad de 20, 30 años, de verdad que conocimos situaciones de pecado graves, ¿no? De verdad nos damos cuenta que Dios tuvo esa misericordia de nosotros porque estábamos perdidos, porque estábamos en un camino de perdición, en un camino que nos hubiera llevado a la muerte, ¿sí o no? Muerte física me refiero. Entonces, de verdad que podemos glorificar a Dios, podemos dar gracias a Dios de dónde nos sacó, de dónde nos, nos arrebató y, y darnos cuenta de lo que era nuestra vida antes. Y lo que es nuestra vida el día de hoy. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De verdad, yo, yo mismo yo lo he visto. Mi matrimonio casi destruido. 
mi vida antes de casarme, de verdad, en un hilo, ¿no? De estar en prisión o de a lo mejor estar muerto, no lo sé. Y que hoy en día Dios me tenga aquí, que es, una, es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad pararme aquí y dar una enseñanza. No es fácil, pero de verdad que me doy cuenta que Dios tuvo mucha misericordia de mí. Y yo creo que también todos ustedes se han dado cuenta de esa misericordia en sus propias vidas, ¿sí o no? Esta enseñanza que Dios nos trae en este, en este día, no es fácil, no es fácil, es una enseñanza que en las iglesias a veces no se toca, a veces es complicado, a veces podemos hasta tener un concepto o una definición errónea acerca del tema. Eh, si recuerdan lo que vimos hace ocho días, hablábamos de, las tres, de los tres cuadros o tres puntos en los cuales se refleja el pastor, lo que menciona Pablo en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, donde mencionaba que, que en este caso el ministro ¿sí? lo, lo compara, si lo podemos mencionar así, con un administrador, ¿sí? vimos que era un administrador, qué funciones realizaba el administrador, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? Hablaba acerca, déjenme ir a mi, a mi resumen, aquí que tengo, habla de ese administrador o mayordomo que era el encargado de cuidar de los bienes del amo. Tenía un, podemos hablar de que ese administrador o mayordomo era un siervo de categoría más, más alta, pero a que a final de cuentas seguía siendo un siervo, un esclavo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ese siervo era considerado como el de mayor confianza, ¿sí o no? ¿Sí? Era el encargado de administrar los bienes del amo, ¿sí? Dedicado a velar por, por el buen funcionamiento de la casa, del negocio, de, de, del amo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ese, ese siervo, ese administrador, ese mayordomo, ¿sí? Tenía que dedicar su vida a cuidar esos bienes del amo. Él debía, como siervo, como esclavo, no debía tener ningún tipo de interés personal. ¿Estamos? Sino todo era para beneficio del amo. Y debía de reflejar lealtad, sacrificio hacia el encargo. ¿Sí? Hacia el encargo que se le había, se le había dado. Entonces, el principal requisito de ese administrador, de ese mayordomo, de ese siervo, ¿cuál era? ¿Si ¿Sí lo recuerdan? La fidelidad. No tanto era el que hablaba más bonito, el que tenía más elocuencia de palabra, el de mejor presentación o el de mejor apariencia, sino era el de mayor fidelidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hola, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan o no? Bueno, entonces, vemos cómo en estos versículos que, 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 que vimos, versículo 1 y versículo 2, que habla acerca de esos ministros, eh, debía ese administrador, ese mayordomo, debía demostrar esa fidelidad ¿sí? hacia su servicio, a lo que, al encargo. Ahora, yo les mencionaba que todos somos administradores, porque tomando lo que les acabo de mencionar, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos arrebató, Dios nos colocó en una nueva posición, ¿sí o no? Tenemos una nueva posición en este mundo, este mundo está perdido, este mundo cada vez se está destruyendo, este mundo cada vez se está pervirtiendo más, y Dios nos sacó de eso y nos dio una nueva posición, Ahora, en esa nueva posición, nosotros somos administradores de lo que Dios ha depositado. ¿Sí o no? Dios depositó en nosotros su Espíritu Santo. Dios depositó en nosotros la salvación. Dios depositó en nosotros la verdad del Evangelio. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Esa es mi pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Dios ha dado, Dios se ha manifestado en nuestra vida. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? En medio de este mundo que se está perdiendo, en medio de este mundo que se está destruyendo, ah, pero que cada año hacen sus, ¿cómo dijo hermano? ¿Sus qué? Sus propósitos de año, ¿no? Se me olvida, ¿será que yo nunca los hago? 
que empiezan un nuevo año y tengo un nuevo propósito, ahora mi nuevo propósito, a ver, ¿cuáles serían unos nuevos propósitos para este año que viene? No pensando como, como creyentes, como cristianos, ¿cuál sería un nuevo propósito? Hacer ejercicio. Ahora sí me voy a meter al, al gym, ¿no? Y me voy a poner bien fuerte. ¿no? Ok, ¿qué otro propósito? ¿Cómo? Ahorrar. Ahora sí voy a ahorrar. Y luego a la mera hora nos alcanza, ¿verdad? Nos lo gastamos en otras cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Viajar. Voy a, me voy a ir de paseo a las Europas. Digo, a las Europas. A, a, no sé, algún lugar, voy a conocer, ¿no? Y ya está la propuesta de Año Nuevo. ¿Qué más? Terminar mis estudios, ¿no? Ay, sí, pues es que voy a terminar mi licenciatura, o no sé, lo que sea. ¿Qué más? Estudiar un idioma, aparte del que ya, ya, bueno, apenas aprendemos a... <risa> apenas lo hablamos bien, <risa> ¿Qué más? Nadie ha dicho ser una buena persona. ¿Qué pasó? Ser una buena persona. Ah, bien. <ríe> Se fue el primero que lo dijo. ¿No? Voy a ser mejor persona este año que viene. Me voy a portar mejor. Hermano, y todas esas... ¿Cómo? Pro, pro, propósitos. Todos esos propósitos, hermano, se quedan incompletos, inconclusos, no los llegamos a llevar a cabo, no los cumplimos, ya ni viajamos, ya lo que teníamos en el banco ya nos lo gastamos, el ejercicio se quedó nada más en el pago que le hicimos al gimnasio porque ya después ya no fuimos, todo es ser mejor persona, hermano, ni eso podemos hacer, ¿sí o no? Por eso nosotros ya no vivimos en promesas, compromisos. Nosotros vivimos verdaderamente una nueva vida en Cristo. Nuestra vida ahora es diferente y no nos tenemos que esperar a un año nuevo. Nuestra nueva vida en Cristo empieza cada día, cada día. Por eso como decía Pablo ahí en la, la primera carta, en el capítulo 4, somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Misterio, ¿sí?, Viene a ser algo revelado, un secreto revelado. Entonces, si nosotros somos administradores de un misterio, porque todos somos, todos hemos sido transformados, todos Dios nos dio una nueva oportunidad, todos Dios nos dio una esperanza, ¿sí o no? Y ahora nosotros vivimos bajo esa esperanza, bajo, bajo esa, esa salvación. Y si somos administradores, ¿qué tenemos que hacer con esa, con esa verdad, con esa, esa nueva vida que Dios ha depositado? Y yo les mencionaba una parte de lo que era el administrador. Que eso que el administrador, que era el bien del amo, que lo cuidaba, que lo, lo tenía ese interés por, 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 por fructificar, perdón, fructificar, hermano, somos llamados nosotros a compartir esas verdades. Y no nos tenemos que esperar a un año nuevo sino cada día nosotros debemos demostrar nuestra nueva vida en Cristo, de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos transformó, y que no tenemos que estar cada año haciendo promesas que no vamos a cumplir, sino que ahora lo que Dios hizo es una realidad en nuestra vida, ¿o no? Bueno, todo eso Dios lo depositó, y todo eso nosotros somos esos administradores, y el administrador, como lo vimos en el versículo 2, tiene que ser hallado como fiel. Fiel quiere decir un digno de confianza, quiere decir confiable, fidedigno. Todos como administradores. Si bien es cierto, y regreso y hago un paréntesis, habla de los ministros en el contexto del capítulo, habla de los ministros, de los pastores, en este caso, también, yo se los dije, habla de todos nosotros, porque todos hemos sido depositarios de una verdad, de una nueva vida. Entonces, todos somos responsables de compartir, todos somos responsables de dar, de llevar esta verdad al mundo que lo necesita. 
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, viene una parte bien importante. Vamos a nuestra Biblia, allá al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 41 en adelante. Lucas 12, versículo 41 en adelante. Y esto es algo de lo que vamos a ver el día de hoy. Ay. Ay, perdón. De lo que vamos a ver. Estaba picoso lo que le pusieron a esto. Ah, no es cierto. Tiene que ver el tema de este día. ¿Ya tienen ahí Lucas? Dice. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayor, eh, perdón, el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que, para que a tiempo les dé su ración? Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarde en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá Muchos azotes. Fíjense qué importante esto que acabamos de leer. Habla de, ese may de esa mayordomía, de esa administración. Hay dos puntos bien importantes que vamos a estudiar el día de hoy. Dos puntos en los cuales debemos de trabajar en nuestra propia vida. Y también de ser muy cuidadosos porque podemos caer en algo, en ligerezas en cuanto a esos dos puntos. ¿Cuáles son? En estos, dos, en estos versículos que acabamos de leer, los versículos importantes son, bienaventurado, bueno, todo es importante, pero lo que se trata el tema de hoy, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y di el versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no es, que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le qué castigará duramente y le pondrá con los infieles. A ver, de esos dos versículos que acabo de leer, ¿ustedes qué definen o qué piensan cuál es el punto a tratar el día de hoy de, la, de nuestra enseñanza? ¿Cuál creen que sea? Los que estuvieron hace rato calladitos. ¿Cuál creen que sea? Fidelidad. Muy bien, tiene que ver con la fidelidad. Tiene que ver con la obediencia. Y es, como les dije, es un tema difícil en las congregaciones, son temas que muchas veces no se tocan o no se dejan que se toquen. ¿Se rinden? No, también tiene que ver. No, bueno, es parte. Juicio, juicio, tiene que ver con el juicio. Dice que va a venir el Señor, va a ver lo que estaba haciendo el mayordomo, el administrador. Y cuando venga el Señor y ve que no está haciendo su obra, dice que le castigará. Estamos hablando de una sentencia. Entonces, el tema de este día... Tiene que ver con el juicio del siervo. Todos somos siervos, todos somos administradores. Pero hablar de juicio, hermanos, no es fácil. No es fácil, de verdad. El juicio es un, es un tema difícil de compartir en la iglesia. Se ha torcido, se ha apartado de lo que dice la Biblia. Hoy en día en muchas congregaciones te enseñan, no juzgues. 
No juzgues al ungido. ¿no? no no juzgues para que no seas juzgado. De verdad, la Biblia nos dice no juzgar para no ser juzgado. Vamos a leer varios versículos que nos refieren a esa parte del juicio. Pero este capítulo 4 nos habla de juicio. Entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a entender esta parte del juicio? Es algo difícil, es algo delicado, es algo complicado, pero bueno, vamos a tratar de que sea Dios el que nos hable, sea Dios el que nos guíe en esta enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como podemos hablar, podemos señalar, podemos juzgar al que enseña, ¿Sí? criticar, evaluar al que enseña, también cada uno de nosotros vamos a hacer también lo mismo, juzgados, evaluados, criticados, etcétera, como administradores de lo que Dios ha depositado en nosotros, de las verdades de la palabra, de la nueva vida en Cristo, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos arrebató, porque estábamos perdidos, y Dios nos sacó de ahí y nos dio una nueva vida, ¿Qué has hecho con esa nueva vida que Dios ha depositado en ti? ¿Sí o no? Y no te tienes que esperar a un nuevo año para decir, voy a hacer mis propósitos de año nuevo. No. El ser administrador, el cuidar lo que Dios ha dado, es cada día, desde este momento, sino desde ya tiempo atrás. ¿Qué hemos hecho? cómo hemos actuado, cómo hemos caminado con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, es importante que podamos estudiarlo. Cómo Pablo, en este caso, lo, lo maneja, cómo Pablo lo explica, ¿sí? en estos versículos que vamos a estudiar. Entonces, vamos a nuestra Biblia, vamos ahí a la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Aquí, ¿sí? Pablo nos está hablando acerca del siervo que es juzgado constantemente, ¿sí? Que es juzgado constantemente. Aquí menciona, ¿sí, Pablo? Tres tipos de juicios. Bueno, no son diferentes, sino tres juicios que, que se realizan. Uno es el juicio que realiza el hombre. El juicio que realiza el hombre. Luego está el juicio personal, el que uno mismo se hace. Y en tercer lugar está el juicio más importante, que es el juicio de Dios. Es el básico, es el más importante. Vamos entonces ahí a nuestra Biblia, al capítulo 4, versículo 3. Después de haber mencionado Pablo en los primeros dos versículos, que es ese siervo, que es ese administrador de los misterios, de las verdades de Dios... Ahora dice aquí, ¿sí? habla de ese juicio. Dice el versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. A ver, déjenme checar aquí. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que... No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Son los versículos que hoy vamos a estudiar en este poco tiempo que ya nos queda. Pero bueno, vamos a empezar con el versículo 3. Dice en primer lugar Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Aquí en primer lugar, estas palabras que utiliza Pablo son palabras fuertes, son palabras hasta, si quieren, se escuchan como orgullosas, como arrogantes, ¿no? Es como si hoy aparece el ungido de Jehová y dice, a mí no me juzguen, no me toques, no me juzgues, porque a mí el que me juzga. Es el Señor. Fíjense cómo estos versículos se pueden torcer, se pueden malenseñar, 
¿sí? Porque no está hablando de que las personas no pueden juzgar a otros. No está diciendo eso. Dice aquí en primer lugar, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Cuál era la situación que se estaba viviendo ahí en Corinto? Estamos viendo el primer punto que es el juicio del hombre. Y dice que él toma en poco. ¿Qué quiere decir esto? Como algo muy pequeño, como algo insignificante que lo juzguen otras personas. ¿Sí? Que lo escudriñen. Esa palabra juzgar quiere decir escudriñar o acusar. Dice, yo lo tengo en poco. A mí, para lo que ustedes digan de mí, yo lo tomo como algo muy insignificante. Entonces, ¿era una persona orgullosa, Pablo? ¿Era una persona arrogante, Pablo? No, no era eso. No era lo que estaba, no era lo que estaba pasando. No era lo que estaba tratando de mencionar Pablo aquí. La situación que se estaba viviendo en Corinto... Fue lo que llevó a Pablo a mencionar esto. ¿Qué era lo que se estaba viviendo en Corinto? Ya lo vimos en tres capítulos anteriores donde hemos hecho énfasis. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Exactamente, había divisiones, había contiendas. Se inclinaban no por seguir a Cristo, sino por seguir a quién? A hombres. Ese era el problema que se vivía el Corinto. Ese era el contexto para que Pablo hablara de esta forma. O sea, di diciendo, tú no me puedes juzgar porque tú estás mal, estás en pecado. Tu justicia o tu forma de juzgar no es adecuado, no es conforme a la palabra de Dios. No estás juzgando justamente. ¿Por qué? Porque tú estás inclinado al pecado. ¿Sí me explico? Esa era la situación que se estaba viviendo en Corinto. No eran imparciales. Eran creyentes, ¿sí? Sí, eran creyentes, eran cristianos, pero que estaban, eran como niños. ¿Sí lo recuerdan? Los primeros capítulos. Eran como niños. Tenía que darles a beber leche. No podía darles algo sólido de la palabra. ¿Por qué? Porque seguían viviendo en contiendas, en divisiones, en inclinaciones hacia hombres. Ese era el problema. Por eso cuando venían ellos y juzgaban a Pablo, ustedes conocen el contexto de Pablo. Pablo fue perseguidor de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí? Pablo, ¿quién era? O sea, conocía a Pablo la ley. Él vivía conforme a la ley. Pero era perseguidor de la iglesia. Decían, es que el que, nos, el que perseguía a la iglesia, ahora viene a enseñarnos. No, no lo recibas. Entonces, lo juzgaban. Juzgaban en este caso a Pablo. Y Pablo dice, yo en muy poco tengo el que ser, ser juzgado por ustedes. Vuelva a lo mismo. No es que fuera arrogante. Sino que él entendía el contexto de los de Corinto. Y él sabía... ¿Quién lo juzgaba justamente? ¿Quién era su amo? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo estableció para llevar el Evangelio? ¿Quién? A Pablo. Cristo. ¿Quién se le manifestó a Pablo en el camino? Entonces, ¿quién era el que iba a juzgar sus actos? Ese era el verdadero temor en el cual vivía Pablo. Un temor reverente. Y es el mismo en el cual nosotros también tenemos que vivir, hermanos. Porque el que nos rescató, el que nos llamó, el que nos liberó, el que nos dio una nueva vida, ¿quién fue? ¿Quién es tu amo? ¿Tú a quién le sirves? Entonces, ¿a quién tenemos que mostrarle esa fidelidad? A Cristo, ¿sí o no? Entonces, por eso, hermano, todos somos responsables de administrar. Y todos vamos a recibir un juicio de lo que Él ha depositado en nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, ¿y qué estamos haciendo con eso? Dice Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24, vamos ahí. Juan 
Juan 7.24. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, el juicio que nosotros hagamos hacia otra persona tiene que ser un juicio justo. ¿Sí? Un juicio justo. En este caso, los de Corinto estaban juzgando a Pablo. Pero si ellos andaban en divisiones, contiendas, disensiones, inclinados hacia los hombres, ¿cómo era su juicio? ¿Era justo? Claro que no. El juicio justo, ¿qué significa un juicio justo? Significa de que debe realizarse conforme a las leyes y criterios establecidos por Dios. No por seres humanos, ¿estamos? Es algo que Dios estableció. Y mucho menos en base a parecer o a opiniones subjetivas. Entonces el juicio justo no puede ser, ¿sí? En que yo pienso, a mí me parece, yo creo. Ese juicio no es justo. Un juicio justo es bajo a las leyes y criterios establecidos por Dios. También el juicio justo tiene que ver con hechos verificados y no apariencias, no percepciones, ¿sí? sino hechos verificados. Y el juicio justo debe de ser imparcial. No tiene que estar basado en, en o no tiene que influir raza, género, rango, ninguna de ese tipo de cosas. Tiene que ser algo imparcial. ¿Estamos? Ese es el tipo de juicio justo, el cual hay en Corinto o muchas ocasiones nosotros mismos no juzgamos justamente. Muchas ocasiones nuestro juicio no es justo, sino injusto. ¿Por qué? Porque nuestro juicio, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros uh, evaluamos, es bajo nuestras propias percepciones, no bajo lo que dice la palabra de Dios. A veces juzgamos al predicador, a veces juzgamos al ministro, a lo mejor en la forma que habla, a lo mejor en la forma que viste, a lo mejor este, no sé, por no sé dónde viene, no lo sé, puede ser juicios hasta ilógicos. Y no juzgamos conforme a lo establecido por Dios. Si ese hombre es fiel, si ese hombre es irreprensible, si ese hombre gobierna su casa, si ese hombre es este, enseña, no es un neófito, ah, entonces no juzgamos ahí, juzgamos bajo nuestros propios conceptos. Y hermano, te voy a decir una cosa, el tomar el papel de juez es algo muy delicado. Y peligroso hermano hasta peligroso un juez es una persona esto lo saqué de un diccionario es una persona que tiene autoridad para juzgar y sentenciar y es el responsable de aplicar las leyes eso lo realiza un juez hoy en día por ejemplo para tomar el lugar de un juez en, una, en un juzgado en, en, no sé, en una junta no sé lo que sea Necesita cumplir ciertos requisitos. No va a llegar y va a decir, yo quiero ser juez. Ah, sí, pásale, toma el lugar. Tiene que, tiene que llevar a cabo un curso. Bueno, terminar una carrera. Después, un curso. Después, presentar un examen. Calificar en ese examen. Y entonces, puede asignársele el lugar de juez. Entonces, no lo toma cualquier persona. También, de acuerdo a otra definición, es que es una persona que tiene autoridad para juzgar en un concurso público y hacer que se cumplan las reglas que lo rigen. Entonces, para llevar a cabo ¿sí? una actividad de juez, mano, debes de tener el conocimiento, debes haber recibido la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? No es nada más juzgar por juzgar. No es nada más decir, ah, es que yo creo, yo pienso, yo y, y, y fijar o declarar una sentencia en contra de una persona. 
No es tan sencillo. Implica una gran responsabilidad. Una responsabilidad, hermanos, que muchas veces nosotros no tomamos. Un juez no está autorizado para crear normas. El juez, está, el juez lo que tiene que hacer es vigilar que se cumplan. La decisión del juez está fundada en normas jurídicas que provienen de una fuente autorizada. El juez se presume que conoce la ley y las normas jurídicas. Y el juez no puede rechazar la aplicación de una ley. ¿Te das cuenta que la función de juez no es tan sencilla? La función de juez tiene mucho, la mayor parte tiene que ver con el conocimiento de la norma, de la ley. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos juzgado a las personas y no conocemos la palabra de Dios en todo lo que dice? Podemos llegar a juzgar a la ligera sin aplicar correctamente la norma. ¿Cuál es nuestra norma? ¿Cuál es nuestra ley? ¿Cuál es? La palabra. Y a veces, hermanos, somos neófitos en la palabra. A veces ni conocemos bien lo que dice la palabra y nos aventamos a tomar el lugar de juez. Nos atrevemos a juzgar a las personas sin tener verdaderamente el conocimiento de la palabra, sí o no, y es delicado hermano, porque a cuántas personas no les causamos daño cuando juzgamos a la ligera, cuando no juzgamos verdaderamente como dice la palabra, te voy, ahorita conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta cuál es la parte más importante de juzgar, porque hoy juzgar parece que se trata de destruir, y no es eso, no es destruir, yo les mencionaba el ejemplo de, de hace unos años que vivimos como congregación, que ahora es Ibri, que antes éramos llamados Casa de Oración, y que llegó una, una parte en la que vivimos donde nos desafiliaron, nos cortaron. Y entonces hubo publicaciones en la Internet, principalmente en el Facebook, donde hablaron mal tanto del Pastor Josué, como de otros hermanos y hasta de unos servidores, los que somos pastores de, de las congregaciones. Y hablaron mal, y, y que nosotros solapábamos, y no sé qué tantas cosas. Y entonces, gente que habló nada más sin, sin conocimiento, gente que, que estaba mal completamente, conocemos la fuente, y les puedo decir que gente en pecado, Abajo de cada publicación, no sé si se dan cuenta, ponen como comentarios, ¿no? Comentar. Y había, había gente que ponía, no, es que están bien mal, no, es que esos, esos falsos que se... Gente que ni siquiera conocía el contexto de lo que pasó, ya estaba poniendo ahí su opinión. ¿Y sabes qué estaban tomando? El lugar o la posición de juez. Y el juez verdaderamente... Su función tiene que ver, ya lo vimos ahorita en todo lo que les acabo de decir, tiene autoridad, puede juzgar y sentenciar, conoce las normas. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de un juez? Ustedes lo conocen, la juez en lo natural. ¿Qué hace el juez? ¿Cómo? Sí, pero para aplicar la ley en un juicio, ¿qué tiene que hacer? Dicta sentencia, pero debe de conocer los hechos. Tiene que conocer el caso, tiene que conocer a las partes, ¿sí o no? ¿Qué más? Debe de hacerse, de, debe de, de hacerse imparcial, sí, pero llegarse las pruebas. Las pruebas tanto de una parte como de otra y de ahí, ¿sí? Tomar cuáles son la, la, las pruebas fidedignas. ¿Qué más? Sí, escuchar a los testigos, escuchar a las partes. Es una función, ¿sí? Muy ¿Mandé? conocer al recluso, pues conocer a las partes, tiene que ver con eso. 
Pero todo eso, hermano, todo eso es una función que realiza el juez. Y muchas veces nosotros nos atrevemos a hablar muy a la ligera sin realizar todo lo que es la función de juez. Y principalmente el juez debe conocer la ley, la ley que va a aplicar. Si regresamos a la vida cristiana, ¿cuál es nuestra ley? La palabra. Y a veces, hermano, no conocemos nosotros la palabra. Y así nos atrevemos a juzgar. ¿Sí o no? Es algo delicado. Fíjense lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, versículo 37. ¿Ya lo tiene? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis Perdonados. Vean, vean nada más en este versículo cómo hace la distinción. No te metas en juzgar, no te metas a condenar. Lo que sí tienes que hacer es que perdonar. perdonar. Hay un contexto, hay que estudiarlo. Ahorita no es el tema, pero bueno, no es nada más así. Ah, no juzgo para no ser juzgado. No es así nada más. Tiene un contexto que no vamos a estudiar por tiempo. Pero bueno, en este versículo en específico nos debe llevar a reflexionar otra cosa. Dice el versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, ¿qué dice? Paréntesis. Eso me lo comentaba mi esposa. Dice, ¿cuántos pastores... De la prosperidad utilizan este versículo para hablar acerca de dar. Si tú das, ah, se te va a regresar, ¿no? Venida buena, apretada, remecida y rebosada. Hablan de dinero, hablan de, 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 de prosperidad. No, no podemos sacarlo del contexto. ¿El contexto cuál es? Juicio. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Si el contexto del versículo anterior habla del perdón, ¿qué vas a recibir? Ah, pero si hablas de juicio, ¿qué vas a recibir? Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dice el versículo 39, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el, en el ojo tuyo? ¿Qué le dice después? ¿Cómo? No es cualquier palabra, hermano. Es una palabra fuerte. Es una palabra que, que ofende, ¿sí o no? Pero, hermano, eso es cuando juzgamos ligeramente. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ve lo delicado, hermano. No es juzgar, nada más por juzgar. No podemos juzgar así a la ligera. No juzgamos a la ligera, hermano, con esa misma medida. ¿Qué crees? Vamos a ser también medidos. ¿Sí o no? Si se dan cuenta en su Biblia, hay un libro que lleva el título de Jueces. Una palabra fuerte, jueces, ya vimos todo lo que implica. Pero ¿qué crees? Que la responsabilidad del juez en esa época del Antiguo Testamento, a ver, ¿cuál se imaginan que era la función del juez? 
juzgar, no. Gobernar, no. No. Eran libertadores del pueblo. La función del juez desde el Antiguo Testamento eran libertadores, eran héroes del pueblo. Si eran libertadores, hermano, si eran héroes del pueblo, ¿cuál crees que era la función de ese juez en relación al pueblo? Guiarlos, enseñarles. Ayudarles a salir de su pecado. No era destruir. Y hoy en día la función del juez dentro de la iglesia. Cuando no está en el orden de Dios. Cuando no se realiza conforme a la palabra de Dios. Como ya lo vimos. Hermano, destruye. Y el juez no está para destruir. El juez está para edificar. Para ayudar a la persona a, a, a ser levantada. A corregir. No a destruir. Y hoy el, la gente que se levanta como juez, hermano, destruye. Lastima a las demás personas. Acaba con la vida de la persona. Entonces hemos equivocado esa parte del juez. Nos hemos apartado de lo que es la función verdadera del juez. Por eso el juicio no se lo podemos delegar a un hombre. Cuando hablamos entonces de juzgar con justo juicio, tiene que ver con edificación, no con destrucción. Tiene que ver con el amor. ¿Para qué? Para corregir la vida del hermano. Pero antes de corregir la vida del hermano, ¿qué crees? Tienes que corregir la tuya para poder tomar ese lugar de juez. Fíjense, regresamos a nuestro versículo. Dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Aquí entra el segundo juicio, el juicio personal, el juicio que realiza la misma persona. ¿Qué dice Pablo? Ni yo me puedo juzgar a mí mismo porque yo me puedo convertir en un juez parcial, no imparcial. ¿Por qué? Porque nos vamos a justificar a nosotros mismos. Podemos ser duros, como lo leímos en Lucas, podemos ser duros con los demás, pero con nosotros ser bien blanditos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Y somos buenos para señalar, y somos buenos para empezar a hablar de la persona, pero nosotros, ¿cómo estamos? Hay un dicho en el mundo, cuando señalamos, dice, con un, juicio, con un dedo estás... Señalando, pero con tres, te estás señalando a ti mismo. ¿Sí o no? Porque nosotros mismos, hermano, no somos imparciales. No tomamos el tiempo, no tomamos verdaderamente esa... Uh, ese buscar a Dios para examinar primeramente nuestro corazón. No nos examinamos a nosotros mismos. No buscamos primeramente que Dios nos muestre nuestro corazón. Es una línea tan delgadita, hermano. ¿Cómo, cómo está representada la justicia en, en la parte aquí en México? Una, no, es una mujer con una venda en los ojos, una balanza en una de sus manos. Y una espada del otro lado. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Juicio, espada, balanza. Tiene que este, evaluar. Pero la venda. Dicen que la justicia tiene que ser como. Ciega. ¿Por qué? Porque la justicia no tiene que inclinarse. Por ninguna de las partes. Y hoy tristemente. La justicia la muestran igual. Pero ¿qué crees con la venda? Y el ojito así, mira, que se, que, que se alcanza a ver. Porque hoy la justicia se compra. Hoy la justicia se puede manipular. ¿Sí o no? Hoy le llegas al juez con 
sobrecito y qué, ahora te ayuda, te saca, ¿o no? Es la realidad. Lo mismo pasa en nuestra propia vida, hermano. A veces nuestra justicia es como esa imagen de la mujer con la balanza y con la espada, pero con el vendaje así, aquí con el ojito descubierto. Donde pensamos que nuestros actos ¿sí? los podemos manipular o al que juzga lo podemos engañar y lo podemos comprar. ¿Y qué crees? No es cierto. Dice el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Ve, ve lo que dice Pablo en esta parte. Dice, no por nada tengo mala conciencia. ¿Qué quiere decir conciencia aquí? ¿Sí? Todo lo que él conoce de sus propios actos, de su propia existencia, de, sus propios, de su propio estado. Dice, aunque yo conozco bien lo que he hecho lo que he hablado, lo cómo he vivido, dice, ni aún así yo me justifico. Esa palabra justificado en el original quiere decir inocente. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Ni yo mismo me declaro inocente. Esa es, hermano, verdaderamente esa función del juez. Tú mismo no te puedes juzgar. Ni puedes juzgar a otros, ni te puedes juzgar a ti mismo. Tú tienes que buscar a un juez justo. ¿Sí o no? Dice, vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 4. Gálatas 6, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Dice ahí. Así que cada uno someta a prueba, que Su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, cada uno someta a prueba su propia obra, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que ser esa parte de cuidar nuestras obras, ser nuestro propio juez. ¿Y cuál es nuestro parámetro de nuestras obras? La palabra, la palabra, y muchas veces, hermano, nuestras obras no están basados, basadas conforme a la palabra. Nuestras obras, muchas ocasiones, hermano, son inclinadas por nuestra carne, por nuestros deseos, por nuestras pasiones, antes que por la misma palabra de Dios. Nos inclinamos en el beneficio que yo quiero recibir que yo quiero obtener, entonces yo hago esa obra. Y no es porque verdaderamente ¿sí? nazca por la palabra de Dios en mi vida. Entonces debemos de ser cuidadosos, por eso dice Pablo, ¿sí? aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, no por eso soy declarado, yo mismo no me declaro inocente. Y viene la última parte. Pero el que me juzga, ¿quién es? Es el Señor. El que me juzga, y aquí viene esa parte. Esa palabra juzgar, en el original, en el griego, es la palabra anacrino. Que quiere decir, escudriñar, investigar, interrogar, discernir, examinar, acusar determinar, todos esos significados tiene esta palabra y si te das cuenta son las funciones que realiza un juez el juez tiene que investigar, el juez tiene que interrogar el juez tiene que discernir, tiene que examinar tiene que escudriñar y al final tiene que determinar y esa función hermano si dice aquí, el que me juzga es el Señor, ¿quién es el que debe de realizarla al final? 
Dios, Cristo, el único, en este caso como dice, viendo el contexto de lo que se estaba viviendo en Corinto, el único con derecho y con capacidad para juzgar a Pablo, era quién, Cristo, el que lo llamó, el que lo estableció, Cristo, era su Señor el que lo debería de juzgar. Y así mismo en cada uno de nosotros, hermano. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar cómo estamos administrando lo que Dios depositó. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante de nuestro Señor y vamos a entregar cuentas. Segunda a los Corintios 5.10. Segunda carta a los Corintios 5.10. Segunda carta a los Corintios 5.10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, vamos a estar delante de nuestro amo. Vamos a estar un día delante de nuestro Señor. Vamos a estar delante del que nos dio, del que depositó en nosotros. El que nos transformó, el que nos cambió. Vamos a estar un día delante de Él. ¿Y qué le vamos a decir, hermano? ¿Qué cuentas vamos a entregar? Ay, Señor, es que todavía no llegaba el 31. O el día primero. Por eso no hice mis, mis ¿qué? Ay, se me va la palabra. Mis propósitos de año nuevo, porque pues estaba yo en el 29, señor, y pues ya no me dio tiempo. ¿Sí le vamos a decir eso? Hermano, ¿cómo nos va a recibir el señor? ¿Cómo nos va a recibir como juez? ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Qué le dijo al que fue fiel, al que multiplicó los talentos? Bien, buen siervo y fiel, lo poco ha sido ¿Cómo? Fiel, en lo mucho te pondré, entra. Ah, pero al que lo escondió, al que dijo, Señor, no llegué al primero. ¿Cómo le dijo? Malo, negligente. Hermano, ¿cómo vamos a entregar cuentas? ¿Sí o no? Ve lo delicado que es. Somos buenos para... Ah, apuntar a los demás y, y juzgar y darles duro. Pero nuestra propia vida, ¿cómo está? Romanos 14, 10. Romanos 14, 10. ¿Ya lo tiene? Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque somos buenos para estar duro y darle con los demás, pero en nuestra propia vida, hermano. Por eso el título, el juicio del siervo. Juzgando al siervo, nosotros somos siervos, todos somos siervos de lo que Dios depositó. Si todos somos administradores, hermano, todos vamos a entregar cuentas de lo que hemos hecho. ¿Y qué vamos a hacer cuando estemos delante de Dios? Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, porque tampoco no estamos fomentando el que la gente esté mal, la gente esté enseñando cosas que no son bíblicas y lo toleremos. Tampoco se trata de eso. No se trata de que nos estén enseñando cosas que no son de la Biblia. Ay, pero como dice que no juzguemos, me quedo callado. No, hermano, ahí nosotros tenemos que evaluar. Y si es necesario y Dios lo pone, pues vas y le dices a la persona, lo que dijiste está mal, no es bíblico. Pero lo haces con un propósito. Ya lo vimos como los jueces en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era? ¿Cómo? Corregir, rectificar, ayudar, no destruir. Si la persona no escucha, ¿qué dice la Biblia? De dos o tres testigos. Y si no, 
Entonces, todo está bíblico, ¿sí o no? Todo es bíblico, todo está en la palabra. Eso de que no juzgues, ¿cómo de que no? Si es algo que está dañando a la iglesia, sí vas a evaluar, pero no vas a destruir, vas a edificar. Si no te hace caso, pues tú también, ¿qué haces ahí? Retírate. Apártate de ese lugar. Si esa persona no cambia, si esa persona está, está dañando, tú no te quedes. Ahora, no vayas y les digas a los demás y te los lleves. No, es personal también. Sí, porque somos también, no, vente, mira, yo te yo. a veces el que está juzgando está mal y se lleva por allá no sé cuántos. No, si Dios te lo mostró a ti, tú hazlo. Si no pasó nada, tú retírate y busca otro lugar. No te lleves a los demás, porque así como te habló Dios a ti, le va a hablar a los demás, si están en esa comunión. Es un tema muy amplio y a veces muy complicado de, 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 de compartir. Pero nos vamos a los puntos básicos. ¿Cuál es? El que juzga justamente es Dios. Esa es la parte principal, hermano. Que tenemos un juez justo y que está viendo todo lo que hacemos y conoce las intenciones del corazón. Y muchas veces nuestras intenciones no son las correctas. Y si nos está hablando aquí de ese juez justo, hermano, la enseñanza cuál es, corrijamos. Hay que corregir el camino. No estamos juzgando justamente, no estamos juzgando. Ahorita en los versículos, ya no me da tiempo de continuarlos, si lo hubiera querido ver, 5 y 6, habla ¿sí? de esos, de una forma de, de reprensión que hace Pablo a, a la iglesia, porque juzgaban de una forma incorrecta, ¿sí? Juzgaban a los siervos en un momento equivocado, juzgaban a los siervos con normas equivocadas o juzgaban a los siervos con una motivación equivocada. Hermano, muchas veces hacemos eso. Juzgamos de forma equivocada, momento, norma y motivación equivocada. ¿Por qué? Porque no nos juzgamos primeramente nosotros mismos porque nosotros mismos hermano somos muy in, no imparciales no parciales con nuestros propios actos y entonces hermano te digo una cosa no tenemos autoridad para juzgar a otros porque cuando te pones a juzgar a otro y tú eres parcial Contigo mismo, ya lo leímos en Lucas, ¿qué crees? Vas a ser juzgado en la misma forma. Es peligroso. Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar. Tenemos que ir a Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que estar en, ese, en esa comunión con Dios para que Él nos ayude. Vamos a, a, para terminar... Vamos al Salmo, capítulo 17, versículo 3, y luego vamos al Salmo 26, 2. Salmo. 17.3 y 26.2. Con esto vamos a terminar. Dice ahí, fíjense, dice primero el 17.3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que en mi boca no haga transgresión. Salmo 26.2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Yo les hago una pregunta, no los que estuvieron hace rato, nada más los que están ahorita. ¿Qué hay de común en estos dos versículos? ¿Qué les muestra en estos dos versículos en común? A ver. No, nada. ¿Te rinden? ¿Mm? 
¿Una qué? Una relación. Bien, ¿qué más? ¿Qué más, qué más les muestra estos dos versículos? ¿No? ¿Se los dejo de tarea? Sí, por ahí va. Por ahí va, por ahí va. Casi le da en el blanco. Hermano, usted estuvo hace rato. Pues ya lo dijo. En ambos casos pide que el que escudriñe, que el que pruebe el corazón, sea quien. Hermano, nos falta ir a Dios. Nos falta esa comunión con Dios para pedir que nos escudriñe. A veces somos buenos para pedir juicio, para pedir, no sé, otras cosas. Pero no somos capaces de decir, Señor, muéstrame verdaderamente mi corazón. Yo he tenido últimamente unos meses donde Dios me ha estado mostrando cosas de mi corazón muy fuertes, de las cuales yo sé que estoy en ese, me, me he arrepentido, pero sigo, eh, sigo ese arrepintiéndome, porque cosas que todavía yo sé que hay ahí que necesito sacar, pero que Dios es el que me las ha mostrado. Y es algo, hermano, que todos tenemos que hacer. Lo dijo David, escudriñame. Escudriña mi corazón para ver si hay camino de perversidad. Cada día, hermano, ir a Dios y pedir. ¿Por qué? Porque no nos podemos levantar como jueces cuando nuestra propia vida no está correcta. No está correcta delante de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? Entonces, si ya mi vida está correcta, ahora sí me levanto contra juez, como juez y empiezo a, a darle duro. ¡No! sino que ya me di cuenta de mi pecado, ya me di cuenta de mi falta, ya me arrepentí, ¿ahora qué? A edificar la vida de los demás. No a destruir, a edificar. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos dentro de ocho días. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre, bendito Señor, venimos a ti dándote gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, Señor. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Porque tú conoces verdaderamente lo que hay ahí, Señor. Y que muchas veces no queremos ver. Ayúdanos, Señor, por favor. Prueba siempre a son. Muéstranos verdaderamente. Escudriñanos para que podamos arrepentirnos y poder corregir, Señor. Porque yo sé y entendemos, de acuerdo a tu palabra, que vamos a estar un día delante de ti, Señor. Y vamos a entregar cuentas de todos nuestros actos, de todo lo que hayamos hecho y hasta de cómo hemos juzgado en muchas ocasiones a otras personas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Porque nos, nos ayudas a corregir, nos ayudas a arrepentirnos, Señor, y nos ayudas a caminar correctamente. Gracias, Señor, por, por hablarnos cada día. Gracias por no dejarnos, Señor, como estábamos, por ayudarnos a salir de este lugar corrigiendo nuestro camino, corrigiendo nuestros actos, bendito Dios, y ayudando a otros en amor también a que corrijan su camino. Gracias, bendito Padre. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Recibe, Señor, toda la honra y toda la gloria, solo tú. En el nombre de solo tú, en el nombre de